0: Если осень, то вместе с нами вы слушаете радио Комсомольская правда. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Друзья, приветствую вас! Вы слушаете самую бескомпромиссную передачу об экономике в фм диапазоне С нами профессор... Никита Крычевский. Никита Александрович, свидетельствую вам свое почтение. Привет.
0: Здравствуйте. Индекс шаурмы, пожалуйста, сразу.
1: Индекс шаурмы не изменился с последней недели и составляет все те же 160 рублей. По крайней мере, в микрорайоне Дмитровском, города Москва. Ну что ж, сегодня мы будем обсуждать много интересных новостей, но главные из них, конечно, это те новости, которые сегодня приходят из Самарканда, старинный, древнейший, я бы сказал, город в Узбекистане. Сегодня там проходит исторический саммит ШОС. Почему исторический? Потому что впервые после февраля этого года встретились на нем Владимир Путин и Си Цзиньпинь, сделали ряд совместных заявлений. И вот сразу к вам первый вопрос, Никита Александрович. Как вы считаете, вот мы все ближе к Китаю становимся? Или наоборот, возможно, сейчас там в Самарканде происходит некое дистанцирование друг от друга?
0: Ну, вы знаете, на подобного рода саммитах ожидать каких-то... Заявлений, которые шли бы явно в разрез предыдущим высказыванием, предыдущим позициям, не принято, потому что саммит это, ну скажем, выражение публичных публичного выражения предварительных договоренностей. То есть это подписание документов и обозначение позиций, которые были представлены ранее. Поэтому, конечно, ждать, что Китай или Россия скажут что-то, что шло бы в разрез с предыдущими заявлениями, предыдущими тезисами, конечно, нельзя. Самарканд здесь не исключение. И я, кстати, напомню, почему у нас расстроились отношения с господином Зеленским. Потому что в конце 2018 или 2019 года, я уже точно не помню, когда собиралась четверка в лице Путина, Зеленского, Меркеля, Макрона, была достигнута предварительная договоренность обо всем буквально. И осталось только выйти на публику и подписать эти договоренности. Зеленский вышел, вместе со всеми сказал, что ничего подписывать не будет, и давайте будем обсуждать все сначала. Тут даже сама Меркель была шокирована этим заявлением, потому что она очень долго с ним перед этим разговаривала. И э, позиция Путина была очень простая. О чем можно говорить с человеком, в котором вроде бы все обсудили, обо всем договорились, и вдруг он выходит на публику и э, делает подобного рода укрутасы?
1: Ну, вопрос доверия, безусловно, важнейший в политике. Вот, кстати говоря, о предварительных договоренностях. Мне кажется, что в отношениях России и Китая такая договоренность была сделана вот буквально неделю или полутора неделями раньше, когда мы объявили о том, что вкладываем в юане 70, ну, вот э, сумму эквивалентную 70 миллиардам долларов. То есть это ну вот, наверное, самое такое зримое э, представление того, насколько мы готовы вкладываться в наши отношения с Китаем. Вы вообще вот поддерживаете перевод э, золотовалютных резервов э, в юане? Мы говорили много о дедоларизации, вот теперь у нас проходит э, юанизация.
0: Здесь два нюанса. Первый нюанс то что я так же, как и господин Орешкин, не поддерживает и считает, что если говорить о развитии внутренней экономики, то надо в первую очередь э, ставить во главу угла наши внутренние потребности в деньгах, а то у нас бюджет не сегодня-завтра станет дефицитным, а мы вкладываем излишки в стремительно дешевеющий юань. Это первое. и Второе. Собственно, китайцы-то сами особо не рады тому, что 70 миллиардов долларов к ним придет через покупку гособлигаций. Почему же? Ну, потому что у них нет проблемы с привлечением дополнительных ресурсов. Тем более нет проблемы с тем, что кто-то хочет ложиться в юань, пусть он даже дешевеет, под какую-то фиксированную ставку. Потому что а Фиксированная ставка ⁇ это нагрузка на китайский бюджет. эти 70 миллиардов долларов нужно будет мало того, что принять, так как нужно будет еще отдавать и отдавать, выплачивая проценты. Пусть они будут небольшими, там по последним а, прикидкам это порядка 2-69% годовых на соответственно облигацию да, на 1 юань. Да. Вот. Но тем не менее, тем не менее, там за этим э, следят очень строго, и э, в отличие от России, которая готова э, раздавать ОФС по 9% годовых, там бюджетными деньгами не разбрасываются. А у нас разбрасываются.
1: Хорошо, хорошо Никита Александрович, скажите, а ну хотя бы вы поддерживаете решение о переводе в юане расчет юаней и рубли расчетов по газу. да, вот Тоже такое решение было принято буквально на днях о том, что вот поставки, которые мы делаем по силе Сибири в Китай, там уже не будет никаких грязных зеленых бумажек, все будет только в юанях и рублях.
0: Ну, конечно, поддерживаю, потому что понятно, что эти деньги мы потом реализуем через приобретение китайских товаров, которые мы потом завезем в Россию.
1: А я правильно понимаю, что юани больше ни на что нельзя потратить? Вот в чем, собственно, разница между юанями и долларами, что когда ты получаешь от какой-то страны, допустим, доллары, то их потом можешь потратить в другой стране, да? С юанями история немножко другая. Ты получил, продавая, допустим, газ, юани в оплату, и потом эти же юани можешь потратить только в Китае, ни, ни в коем случае не в Индии.
0: Ну, почему юани можно потратить и в других странах? Вопрос в курсе. Вопрос в курсе, если с долларом или с евро, как с резервными валютами больших телодвижений, с курсовыми разницами не возникает, то с юанем там разница может быть существенна, она может спред так называемый составлять там даже не доли процента, а проценты и может быть даже до 10%. процентов. Другое дело, что у нас развита торговля с Китаем достаточно активная, и мы покупаем там значительные объемы готовой потребительской продукции, поэтому я не вижу проблем в том, что эти юани будут реализованы на нашей бирже, и за юани будет куплена продукция, которая потом приедет к нам. Хорошо,
1: еще один вопрос, на который ответ на который мне не, да, не дает покоя. А Золотовалютные резервы, они вообще нужны, я так понимаю, по э, мейнстримовой такой экономической науке каждое государство должно иметь ЗВР, должно иметь э, свою кубышку в золотовалютных резервах, чем она больше, тем у нее лучше кредитный рейтинг у этого государства. Но сейчас я все чаще слышу разговоры о том, что да вообще не нужно. Свои деньги, своей страны хранить в какой-то валюте, в валюте дружественных, в валюте недружественных стран. Нужно их вкладывать, допустим, в инфраструктуру страны и ничего не оставлять на э, завтра. Ваше мнение по этому поводу?
0: Ну, вы знаете, ЗВР это излишки, которые остаются у центробанков после того, как они производят взаиморасчеты с другими валютами. Если у вас ЗВР большие, это значит, что у вас солидный профицит торгового баланса с другими странами. И наоборот, если у вас не профицит, а дефицит валюты в центробанках, это значит, что у вас отрицательная сайта. Если у вас положительный сальдо, значит, у вас все хорошо с экономикой и неважно, чем вы торгуете, есть сырьевое проклятие и сырьевое благословение. Вот у нас сырьевое благословение, мы торгуем приблизительно нефтью, газом, металлами, удобрениями, и прочими простейшими продуктами, которые нам достались что называется, от бога с неба. Есть компании, которые есть страны, которые торгуют технологичными продуктами. Это те же Китай, Тайвань, например, Сингапур другие страны, у которых существуют, собственные резервы созданные за счет продажи высокотехнологичной продукции это совершенно не обязательно какие-то машины, это могут быть буквально чипы, могут быть буквально чипы, вот, и я не удивляюсь, если да не только, кстати говоря, не только вот эти страны азиатские тигры, но и у других стран есть технологические заделы, из ЗВР, связаны с тем, что они реализуют высокотехнологичную продукцию. Здесь не принципиально большие у вас ЗВР или небольшие, большой ли у вас золотой запас или нет. У кого-то он очень большой, у кого-то он минимальный. От этого ровным счетом ничего не меняется. Ну
1: вот в прошлом году, точнее в этом году, в начале этого года очень сильно многие критиковали, включая вас, между прочим, Никита Александрович Набиульну, за то, что она хранила ЗВР в долларах и в евро, которые потом взяли и заблокировали. Ну, был ли у нее другой выбор на тот момент?
0: Ну, как вы видите, сейчас у нее выбор вдруг внезапно появился. В
1: юанях? Ну, тоже, в те, знаете, в те такое. В юане,
0: в те же в юане, да. А... Я давно говорил, а предлагал еще в то время, и вот сейчас говорю об этом, что тогда сам Бог велел менять зеленые фантики на технологии, на изобретения, на патенты, на ноу-хау, на технологические линии, на готовые производственные цепочки, включая даже завод по производству чипов, которых мы могли... Совершенно спокойно купить в том же Тайване за, там, ну, грубо говоря, 50 миллиардов долларов. И нам в готовом виде бы его привезли здесь, смонтировали, поставили, мы производили чипы. Ну, где-нибудь в Зеленограде, например. Хорошо, Николай
1: Александрович, у нас сейчас время для первого рекламного такого перерыва в нашем эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь
0: уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским Кричевский в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Никита Александрович, вот мы и начали с вами про излишки бюджета, да, которые там сейчас мы храним в юанях, раньше хранили в долларах. Вот я читаю текст из телеграммы канала Никиты Кричевский, то есть ваш же текст, возвращаю вам. Финансовые ресурсы для экономической мобилизации это нефтегазовые излишки бюджета. Все полностью рублевые средства, временно остающиеся невостребованные, должны храниться в казначействе. Никаких размещений 70 миллиардов юанях или других валютах быть не должно. Расскажите вот, поподробнее ваш план, похожий на программу предвыборную. Ну, шучу, Вы знаете, конечно.
0: так получилось, что вчера а, у меня в телеграм-канале вышло много постов, посвященных мобилизации, и отчасти а, это был ответ на, на высказывание Геннадия Андреевича Зюганова о том, что нам нужна полная мобилизация, всеобъемлющая мобилизация и так далее. И так далее Потом, так далее.
1: кстати, уточняли, что э, имел в виду Геннадий Андреевич мобилизацию в экономике.
0: Ну, вот я как раз о мобилизации в экономике-то и писал. Потому что а, мне, честно говоря, все равно, что имел в виду Геннадий Андреевич. Потому что я там, кстати, приводил его полную цитату. Там мобилизации в экономике конкретно сказано не было. А, была, была мобилизация полная. Речь не об этом. Речь о том, что, а, как мы уже с вами говорили много раз, а, люди, которые призывают к мобилизации, они не представляют себе, вот не, не то, что не совсем представляют себе, они просто не представляют себе, во что они вляпываются. Они даже не знают, что в России существует принятый еще в 97 году, то есть 25 лет назад, рамочный закон ни о чем мобилизационной подготовки. Для интересующихся 31 ФЗ. Где столько может быть разночтения толкования, что проще этот закон переписать заново. Но а, если Геннадий Андреевич хочет, он да, там вчера говорил о том, что нужны совершенно другие законы, я предложил вот начать с переписывания закона 31 ФЗ о мобилизационной подготовке, о мобилизации в Российской Федерации. Вот. А там дальше уже говорить о том, что конкретно под экономической мобилизацией понимает, то прежде я бы рекомендовал поставить вопрос о кадрах, потому что с нынешними кадрами, которые привели страну к такому потрясающему в кавычках уровню импортозамещения, мы никакой мобилизации не проведем. То есть надо менять людей. Надо тут главный ставить...
1: вопрос о а судей кто, да, кто будет определять, какие кадры подходят, не подходят. Это же вроде народ обычно это... делает на выборах.
0: Это, это дело, дел, дело, дела, которые за 8 лет с 2014 года были сделаны, точнее, не сделаны, в разных сферах национального хозяйства. В первую очередь в промышленности, конечно, да. Вот. Ну и э, третье, э, о чем вы начали говорить, это как раз о финансовой основе для мобилизации. Потому что понятно, что необходимо создавать некую федеральную службу по оборонной промышленности, которая должна была, которая должна быть напрямую под отчетом президента. Но у нас вообще-то нужно...
1: есть вице-премьер по оборонной промышленности.
0: А, это по оборонной промышленности, а мы говорим о, о гособоронзаказе.
1: Который был в Советском
0: Союзе? Это был Государственный комитет обороны. Вот такая структура должна быть подчинена напрямую президенту, и у нее должны быть ресурсы, финансовые ресурсы для того, чтобы производить то вооружение, то, ту технику, те материалы, те комплектующие, которые нужны армии чтобы мы через полгода после, после начала э, спецоперации по-прежнему не собирали на берцы, на портянки, на э, тепловизоры, на беспилотники, деньги всем миром.
1: Я могу ошибаться, но кажется, оборонная промышленность сейчас у всех отраслей промышленности России чувствует себя лучше всего в том плане, что она полностью загружена заказами, работает в три смены, чуть ли не вытягивает всю российскую экономику. Нужно ли ее еще вот как-то поддувать?
0: Дело в том, что армия – это не только а, танки, пушки. Армия – это еще и обмундирование, это еще и а, работа конструкторов, это работа а, пролетариев, которые занимаются а, изготовлением этих... А, провиант, в конце концов, да? Это провиант, это а, медицина.
1: Кстати, вот ин интересный момент. Я читал, мне кажется, в каких-то вражеских голосах, что в России не хватает тренировочных центров для подготовки э, добровольцев, которые отправляются на Украину. Тоже... От чего
0: не хватает, Алексей Валерьевич?
1: От чего не хватает?
0: Чего хватает в России?
1: Ну, это уж, знаете, вопрос такой философский. Хватает менеджеров. Вот вчера я общался с людьми, они говорят в туристическом бизнесе работают, они говорят, вот невозможно найти монтера, столя, столеров, там даже человека на ресепшен. зато менеджеров полно.
0: Ну, вот менеджеров хватает, потому что такая система образования, кстати говоря, по поводу системы образования, мобилизация, это всерьез надолго, это не на несколько месяцев и не на, скажем, полгода, через которые все волшебным образом закончится и рассосется, это надолго. Поэтому э, я бы не последнюю роль уделял бы вопросам кадровой подготовки, в том числе и вот созданию вот этих самых тренировочных центров. Вот. А, э, к чему еще нужны будут такие деньги? К тому, что э, у тех добровольцев, которые э, пойдут э, отстаивать наш российский интерес, вполне вероятно, будут какие-то кредиты, будут семьи, будут дети. Будет работа, которую они в случае возвращения должны будут продолжать делать. А это значит, нужно будет сохранять рабочие места. Это семьи, которым нужно будет платить. Это очень много нюансов, которые необходимо перекладывать на чьи-то плечи. Бюджет у нас верстается по курсу 60 долларов за баррель нефтебренд по бенчмарку и я не уверен, что этих денег хватит, тем более что в этом бюджете уже сразу заложен секвестр на 10% тех расходов, которые предлагается делать. А вот нефтегазовые излишки, которые мы сегодня пытаемся запихнуть в Китай, вот именно что запихнуть, потому что Китай, повторюсь, отбрыкивается, ему это без надобности. А у него и так большой дефицит, а дополнительные облигации, которые он должен будет оплачивать, я напомню, что это бесплатное удовольствие, это порядка процента за облигацию да, за 1 юань, это, это серьезная нагрузка на бюджет. Вот. И, э, вот эти деньги можно было бы отправить в том числе для того, чтобы финансировать вот эти вещи. То есть это конкретные прикладные э, детали, нюанса, о которых сегодня никто не говорит. Зато у нас полно пропаганды. Зато у нас полно рассуждений о том, какая Америка плохая, какая Европа плохая, какие все уроды. Вот. Вместо, вместо того, чтобы вести предметный разговор о нюансах мобилизация о том, э, во а что должны быть одеты солдаты, чем они будут питаться, как они будут обстирываться, как они будут лечиться, поправлять здоровье, как они будут реабилитироваться в конце концов. Ничего ведь этого нет. Потому что это кажется, что где-то там, э, не в нашей жизни, это само собой все существует, все сделано. Я расстрою, этого нет. И за полгода этого не появилось. У нас кроме одной говорили, кроме того, что давайте объявим мобилизацию, у нас э, больше ничего не происходит. Я напоминаю еще еще раз, что даже при тоталитарном режиме, при товарища Сталине, э, мобилизацию, мобилизационную экономику мы смогли наладить только к концу 1941 года, в декабрю где-то 1941 года. Если бы это было сделано раньше, это при тоталитаризме сталинского. А если бы это было сделано раньше, у нас не было бы столько потерянных судей. Я имею в виду хотя бы тех, кто эвакуировался из блокадного Ленинграда и кто потом потерялся на бескрайних просторах. Ну, например, маленькие дети, которые, которых выезли и которых потом не смогли найти.
1: Николай Александрович, а вы можете вот так на скидку оценить примерно какую долю расходов государства должны сейчас составлять оборонные расходы? Потому что я вот смотрел, допустим, на Украине на следующий год тоже верстается бюджет, у них 50% всех расходов будут военные. Мы тоже должны идти к такому показателю или
0: нет? И я не знаю, что, что такое оборонные расходы. Это расходы на содержание армии? Это расходы на что?
1: На содержание армии, на оборонную
0: промышленность. Оборонная промышленность данного назначения. Это разговор не о чем. Это что мы включаем в, в эти статьи расходов. Вот квашеную капусту включаем, тогда это статья расходов. Которая идет?
1: которая идет в, к в казармы, да, соответственно?
0: Ну, которая как провианта Правильно? Хлеб включаем. А почему мы должны его включать? А, берс включаем, а ведь это же продукция, по идее, два новых, гражданского назначения, скорее даже. Да? Вот, поэтому а, это разговор бессмыслен я бы не рекомендовал сравнивать бюджеты военные бюджеты там одной страны с другой, потому что мы не знаем нюансов. Надо сравнивать только те статьи, которые бьются, коррелируют друг с другом. Тогда становится более-менее понятно. А вот так вот на скидку, а вот оборонный бюджет, а вот столько, а вот это вот тот столько.
1: Александрович, вот у нас еще буквально 20 секунд остается, поэтому я вас... <кхм> прерву ненадолго. Радио Комсомольская правда.
0: Только проверенная информация. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Никита Кричевский, Алексей Иванов, радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем. Никита Александрович, говорили про мобилизационную экономику. И вот вопрос совершенно простой к вам по этому поводу. Нужно ли для того, чтобы реализовать те меры, о которых вы говорили, наращивать расходы? Или это просто речь идет о перераспределении существующих денег на другие отрасли?
0: Нет никакого перераспределения. Есть нефтегазовые излишки, которые сегодня Минфин бы не знает, куда девать. Вот э, С легкой руки Bloomberg мы имеем цифру в 70 миллиардов долларов. 70 миллиардов, которые по ЦБ с Минфином пытаются запихнуть в юань. Китай сопротивляется, потому что ему это без особой надобности, у него и так проблемы с бюджетом, он и так у них дефицит я же говорю о том, что если мы хотим экономическую мобилизацию, экономическую, да? если мы хотим нарастить материально-техническое снабжение нашей армии, то а, здесь нужна финансовая основа, финансовая подспорья. Это финансовая подспорья как раз и есть те самые нефтегазовые излишки, которые должны храниться исключительно в рублях а, и быть подотчетными. Федеральной службе оборонной промышленности, то есть, то, с чего я начал, то это аналог Государственного комитета обороны с широчайшими полномочиями и подчиняющийся, повторяю, напрямую, повторяю, президенту России. Только так Интересно. никакого не, не надо, потому что откуда куда перераспределять?
1: Ну, все равно интересная ситуация. Получается, что у нас бюджет вроде как дефицитный, да, и у нас э, э, расходится. Доходы бюджета и расходы бюджета, но при этом существуют еще какие-то излишки, как так получилось, непонятно.
0: Ну, потому что есть бюджетные правила, и все, что выше этого бюджетного правила, отправляется в резервы. Понятно. Но...
1: Сейчас, кстати, идет формирование бюджета на 2023 год и последующие два года. И Антон Силуанов, министр финансов, уже заявил, что. Это был самый, ну вот первая верстка, по крайней мере, бюджета, был самый сложный процесс в его карьере. А Михаил Мишусин, который тоже, естественно, как премьер-министр принимает в этом участие, он ä, ä, говорит о том, что нужно с большой аккуратностью подходить к вопросу как раз наращивания государственных расходов и не питаться в этом отношении иллюзиями. Такая вот интересная и фраза.
0: И первое, и другое право, потому что, с одной стороны, непонятно, а какой будет доходная база в бюджет в следующем году это зависит от в первую очередь от экспорта углеводородов, от того насколько эффективно мы сможем их продавать вот, а во-вторых совершенно непонятно какие будут внутренние обязательства социальные обязательства и в том числе, кстати, мобилизационные обязательства, которые возникнут в следующем году
1: ну, переводя на простой русский язык, может быть, вы меня поправите, но я бы сказал так, что ждать вот каких-то раздач денег всем подряд перед Новым годом, перед там, Рождеством, перед Пасхой не стоит, наверное, в ближайшем будущем, потому что сейчас все деньги на большом счету, и все должны быть направлены строго на дело победы. Правильно говорю?
0: Нет, неправильно, потому что Неправильно, потому что по вопрос социальной поддержки – это вопрос всегда номер один для любой экономики. Неважно, воюет страна или не воюет. И то, что не было э, раздачи так называемой «путинской десятки» перед первым сентября – это, я считаю, выпиющий недостаток, недоработка действующей власти. А детей нужно было поддержать к школе,
1: угу. И... не
0: принципиально, что найдет.
1: Пенсионеры еще есть работающие, которые давно ждут индексации?
0: Пенсионеры, пенсионеры получают деньги через Пенсионный фонд России, а Пенсионный фонд у нас финансируется за счет взносов, а не за счет бюджета. За счет бюджета поступают деньги в Пенсионный фонд на выплаты ежемесячных денежных, выплаты материнского капитала, пособий Героя Советского Союза, блокадникам, чернобыльцам и прочее да? Их очень много этих обязательств, но тем не менее есть непосредственно пенсионная система да? и есть те обязательства, социальные обязательства государства, которые уполномочены выплачивать пенсионный фонд.
1: Николай Александрович, еще один вопрос успеем сегодня обсудить. Завтра состоится заседание правления Центробанка и ожидается, что снова будет снижена ключевая ставка, причем снижена достаточно серьезно. Если сейчас она составляет 8%, то прогнозы разнятся, но кто-то говорит, что даже до 7% могут снизить. Это практически уже э, до кризисного уровня даже ниже того, это значит, что российская экономика выстояла в этой войне, экономической в экономическом Болицкриге, который пытался Запад провести?
0: Это значит, что у нас по-прежнему нет импорта, у нас большие поступления от экспорта, у нас дефляция, у нас спад не только предложения, но и спад спроса. Это значит, что у нас экономика перекошена. А что касается Ставки 7% То вы наверное ее Прочитали у меня в телеграм канале Я а, все читаю я... в вашем
1: телеграм канале Практически единственный источник новостей
0: Ну вы абсолютно правильно делаете Я писал о том что Можно было бы Снижать не до 7,5 Как это скорее всего произойдет А до 7 даже меньше Я вообще считаю что ставка ЦБ должна быть на уровне ЛИБР плюс та инфляция, которая есть. То есть это порядка ну, 2,5-3% на сегодняшний день. Это вот такая ставка ЦБ.
1: 2,5-3%. А российская экономика не захлебнется от потока кредитных денег, которые в таком случае будут поступать в нее?
0: Мы придаем излишнее значение кредитным деньгам, потому что кредитные деньги – это всего лишь 10% от всех инвестиций в основной капитал. 10-90% – от не кредитные деньги. Где-то больше, где-то меньше, но экономика развивается не столько за счет кредитов, сколько за счет прочих поступлений.
1: — Но это Прочь. именно в России так происходит, потому что в Америке, как мы знаем, совершенно другая модель. Там как раз все на заемные средства. Весь рост. — но... В
0: Америке это порядка 25%, где-то так, 25-27%. А в Европе в каких-то странах 15-17, в каких-то 22. Вот у нас 10. У нас 10, это, конечно, мало можно было бы говорить о 20%, но а, по... Там э, значительную роль играют э, как э, средства, получаемые в виде прибыли, э, средства учредителей, учредителей, так и очень важно то, что значительную часть э, долгосрочных инвестиций оказывают бюджетные средства, то есть государственные средства. Вот. И, кстати говоря, Илон Маск э, так поднялся хорошо на всех своих космических программах именно благодаря тому, что э, его... А космические программы частично, наполовину, а то и более финансировались за счет НАСА. То есть, это, по сути, государственно-американские деньги.
1: Ну, сейчас то же самое происходит с тесла потому что Тесла поднимается за счет того, что там зеленая повестка идет, и Байден там какой-то подписал указ о том, что все, кто покупает электрокар, они там субсидируются государством. Это же то же самое абсолютно, что и с
0: НАСА и было. — Ну, практически да, я с вами согласен. Но там прям впрямую шли разработки. Я вам должен сказать, что, например, у «Боинга» э, порядка 55% всех э, инвестиций в основной капитал — это средства, которые э, он получает от государства на разработку своих, в первую очередь, военных программ.
1: — и вы видите, что сейчас происходит в американской экономике, ее трясет. Она как раз, если в России ключевую ставку понижают, там повышают. И повышают такими темпами, которых они не видели никогда за свою жизнь. Уже говорят, что следующее заседание ФРС плюс 1% будет повышение ставки. Уже прошел на этой неделе крупнейший за три года обвал на фондовом рынке за один день, да, минус 5%. Вы, ну так, если говорить в общем... В какой находитесь команде? Те, те которые верят, что вот-вот сейчас все рухнет в Америке, американская экономика, или те, кто считает, что ничего с ней страшного не произойдет?
0: В Америке ничего не может рухнуть, хотя бы потому, что э, рухнут там э, многочисленные негосударственные пенсионные фонды, то есть деньги пенсионеров. Там огромнейшие дефициты, составляющие многие миллиарды долларов, но эти пенсионные фонды поддерживаются на плаву, и поддерживаются на плаву во многом благодаря тому, что фондовые рынки растут. А из этих денег выплачиваются деньги пенсионерам. А
1: почему же там ничего не может рухнуть?
0: Потому что рухнет социальная стабильность в Америке. И рухнет, и рухнет. Так вот, чтобы этого не произошло, это нужно всеми силами поддерживать. Здесь разговор не о том, что кто-то заинтересован снять копейку с фондового рынка, получить свою маржу, а о том, что социальная система держится на фондовом рынке. И поэтому Америка сделает все для того, чтобы не дать рухнуть фондовому рынку и чтобы он сильно не пострадал, как это было там, скажем, в седьмом-восьмом году.
1: Ой, даже, даже не будет седьмого-восьмого года, мы ждем не то, что седьмого-восьмого года, а великую депрессию ждем, знаете ли. Когда минус да. 40, минус 50 процентов было.
0: Она будет залетать деньгами, как то было в седьмом-восьмом году. И за
1: счет остального мира, в основном стран третьего мира, я так понимаю. да? Каким... За счет
0: инфляции. За счет инфляции.
1: За счет инфля...
0: инфляция, за счет... инфляция играет на руку как раз тем, кто является должником.
1: Ну, это естественно, да. они получается,
0: Скажу, Через год ты должен на 10% меньше.
1: Опять все в сторону капиталистов, опять все в сторону владельцев активов и против простых людей. Вот как нам в Советском Союзе объясняли, так все и происходит в Америке. Никита Но у нас заканчивается время передачи. Я прощаюсь с вами до следующей недели. С нашими слушателями тоже спасибо за то, что сегодня были с нами. Экономика.